0: Занимательная геополитика.
1: С Галиной Сапожниковой.
0: Чай не в вещаем. И наверняка 100% нашей аудитории, всех тех, кто нас сейчас слушает, знает, что нового президента Соединенных Штатов зовут Дональд Трамп. Я даже помню эфиры на разных радиостанциях, разных телешоу, которые были на следующий день после объявления того, кто же станет следующим президентом Соединенных Штатов, которые буквально начинались с поздравлений. Дескать, поздравляем вас, мы избежали Третьей мировой войны. Так ушла ли угроза новой войны? Сегодня об этом поговорим. Здравствуйте, меня зовут Антон росланов Естественно... Естественно, тут должны вообще фанфары звучать. Триумфальное возвращение программы занимательной геополитика» Галины Забожниковой. Гали, приветствую.
1: Ну, я должна сказать, что она все-таки не до конца пропадала весь этот год. Да. Как вы помните, дорогие радиослушатели, я тоже очень по вам соскучилась, кстати. Она было время, выходила регулярно. Потом автор ушел писать книгу, автор ее написал, автор ее долго презентовал в разных странах мира, поэтому автору было просто некогда. О чем наши радиослушатели да -да -да. Знают. Мы Время от времени мы напоминали о себе да. и рассказывали о о том, о книге, кто кого предал, как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти. Потом у нас был проект, рассказывали о Беловежских соглашениях, о том, как это все действительно происходило. Еще был эфир, который мы сегодня будем, несколько раз вспоминать, как раз аккурат перед американскими выборами. По-моему, пять дней подряд мы обсуждали Америку со всех сторон, ее препарировали как лягушку, выходили с такими созадаченными лицами. Я должна сказать, что вот эту интригу такую вот сейчас запускаю, что самая задачная лично у меня, лицо было после встречи с нашим сегодняшним очень уважаемым и обожаемым гостем, потому что после, после этого интервью, ну, точно уже хотелось просто лечь в снег и больше не вставать уже никогда. А смысл, если все равно будет война, смысл что-либо делать, творить, печь хлеб, если все равно все обрушится в тар-тарары. Итак, Антон, я тебе доверяю представить нашего гостя.
0: Самый Пессимистичный программист спецпроекта занимательной геополитики обострения отношений отношений России и Соединенных Штатов». Это Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Константин Валентинович,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот. я сразу же хочу сказать, учитывая то, что сказала на коллега-ведущая, что я совсем не пессимист. Я, скажем так, реалист. Я хочу сказать только одно, что э, Третья мировая, если она, не дай бог, разрезится, это не будет войной, как мы видели по клише Второй мировой, это не будет сплошных фронтов, это не будет э, бомбежек Киева, Минска, Москвы, это будет множество больших, маленьких и средних Локальных войн, вооруженных конфликтов, вот таких, как Сирия.
1: Почему вы им не произойдете э, в тех городах, которые вы перечислили, этим маленьким военным локальным войн? Эти конфликтом? конфликты
2: в России могут возникнуть в том случае, если в России произойдет Майдан Во всех остальных случаях такого не будет.
3: А, то, ко что короткий,
0: сегодня...
2: короткий вопрос, короткий ответ. В России Майдан возможен, да нет. В России при определенных условиях Майдан возможен. И я намекаю причем, на тему другой программы,
3: да, <свят> Да. да, причем, это, причем, да вот причем, причем
2: я сразу подчеркиваю, что точно так же, как в 1915, шестнадцатом, 17 году, этот Майдан готовит сама власть, к сожалению точка запятой, и Нам какой-то звуковой намёк...
1: сигнал надо такой вести, такие как не фанфары наоборот, таким, в, мино... в миноре, да, по <связывая> <Но связывая> вот пам, пам, пам. я должна сказать что у нас будут некоторые изменения в обычном строе программы чтобы вы дорогие наши знали вот мы решили вот такую штучку придумать что конце самом конце программы в моему по-моему, 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 по или «Пятиминутка моему Антон говорит, что это как-то очень брутально все звучит, и нужно какое-то название поласкивать. То есть, суть ее в том, что вот наш гость, э, спикер, который будет приходить в эфир каждую среду в 19.05, э, вот ему от, от, отводится несколько минут, когда он будет один на один с вами, дорогие радиослушатели, и все, кто с ним будет не согласен, могут в эти 10 минут позвонить и сказать, с чем именно они не согласны. Но сегодня вы можете начинать ваши недовольства, выражение ваших недовольств с названием Рубрики. То есть вы нам придумаете. Помогите нам, пожалуйста, придумать, как нам назвать интеллигентно а, суть такого вот устного ну, радиорасстрела. Можно
0: не, да. не очень интеллигентно. Можно не очень то есть интеллигентно. Всем,
1: то есть это будет действительно, ну, как-то не очень интересно, если весь час нам будут звонить люди, которые будут выражать солидарности и говорить, что вот они солидарны с автором или с ведущими, что они тоже так же вот не любят Америку или не хотят войны. Мы вот. да вам представим такое такую возможность.
0: Творческое задание. Ну, помогите нам, правда, что ли? Я напомню номер нашего ватсапа. Можно назвать Террор Или так, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Именно на этот номер присылайте ваши варианты название рубрики, в которой вы могли бы поспорить с нашим гостем. И, естественно, мы вас призываем внимательно, я бы даже сказал, с пристрастием слушать то, о чем сегодня будет говорить Константин Валентинович, на карандаш себе брать какие-то мысли. И дальше мы откроем телефонные линии, обязательно вам об этом и объявим, и вы будете спорить, доказывать, расстреливать аргументами нашего сегодняшнего гостя. Итак, Дональд Трамп уже официально, инаугурация прошла, речь произнесена, все мы это видели, за всем этим следили, между прочим, на моей памяти ни разу, по-моему, такого не было, такого колоссального интереса к этому мероприятию. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Так вот, после того, а, ваше мнение по поводу вероятности и возможности Третьей мировой войны, оно вот хоть немного схлынуло, хоть немного как-то ослабло,
2: Значит, э, по-моему, я в прошлой передаче говорил, что судя по тем тенденциям, которые сегодня наблюдаются В Европе и в США э, вероятность Третьей мировой войны начинает снижаться Эта тенденция выражена То, что произошло избрание Трампа, я не побоюсь этого слова сказать Это произошла революция в Америке Ни много, ни мало это не просто избрание нового президента, это революция, подобно той, которая произошла в свое время в Венесуэле, когда был избран Уго Чавес, которая произошла в Греции, когда был избран Алексис Ципрос. Что произошло в Америке? В Америке после, я не побоюсь этого слова сказать, много десятилетней власти, безраздельной власти, транснационального капитала над политической системой США впервые пришел президент, который был представителем национальных бизнес-структур США. Никто не будет возражать, я думаю, против того простого факта, что господин Трамп не встроен в транснациональные элиты, он не встроен в американскую элиту США, связанную с транснациональными элитами. Это вызывает шок и в даже и в республиканской, и в демократической партии. Вот. А э, что касается э, Даводского форума, где собираются mm -hmm. именно транснациональные элиты решать судьбы мира, то по высказыванию господина Чубайса, который я слышал по русской службе новостей, его собственное интервью, mm -hmm. там царило состояние растерянности и шока. Такое уровню которое было характерно 2009 года когда было непонятно то ли это как он сказал чубайс кризис системой или системный кризис вот он как сформулировал mm -hmm. имея в виду капитализм поэтому что произойдет в сша ну первое что поражает что господин трамп действует очень жестко и что за интересное, молниеносно. Принимаются указы и решения, которые перекрывают глобальную карту мира. По-другому оценить нельзя указ о выходе США стран Тихоокеанского партнерства.
0: А вот здесь мы ставим точку с запятой. Я напомню, у нас в гостях Константин Сивков, член-корреспондент Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук. Вы придумываете рубрики сразу после перерыва. Все варианты я вам зачитаю. Предварительно хотя бы пробежимся по ним. Две минуты, и мы продолжаем. Не переключайтесь. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА в студии Антон Расланов, Галина Сапожникова, естественно, наш сегодняшний <клых> гость Константин Севков, член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук. Говорим мы сегодня о том, для мира ушла ли угроза новой войны со вступлением Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Я напоминаю, что у нас идет сейчас в течение всего эфира, ну, если хотите, творческое задание, мы вместе с Галиной просим вас придумать название рубрики, в которой... Вы сможете поспорить с нашим сегодняшним гостем. Будем принимать звонки только тех, кто не согласен с его позицией с или с каким бы то ни было тезисом. Все это будет ближе к концу нашего сегодняшнего эфира. И вы присылаете варианты э, этого названия на наш номер в WhatsApp е. Плюс +7 967 200 ровно 9702. Есть уже такие варианты, как один против всех, Радио Ринг, Перестрелка, Мировое противостояние. Ни Лобное ни место. Мало. Еще был вариант. Лобное место, да.
1: Так, ну вот у меня вот какой вопрос. Я приступлюсь к одной из ваших последних фраз в предыдущей части нашего эфира о том, что Дональд Трамп, по ощущениям, пытается перекроить мир. Скажите, пожалуйста, он вам какую фигуру напоминает и из какого примерно года, и какой ну, год в истории?
2: Не совсем так. Он не пытается перекроить мир. Дональд Трамп, как кризис-менеджер, решает задачу восстановления эффективной деятельности корпорации под названием Америка. Какой, если,
1: какой год мировой истории вам это
2: напоминает, какую личность? Э, если <свят> говорить так, то здесь целую комбинацию. Трамп интегрирует целый ряд э, качеств. Это в определенном отношении Сталин который э, отказался от мировой революции и поставил перед собой задачу возрождения потенциала Советского Союза на имперских основах. Это отчасти Адольф Гитлер, который страдал выраженным популизмом и примерно такие же слова говорил немцы. Это отчасти Горбачев, который начал сокрушение... Э, Выстроенного, нет, не основ А выстроенного вокруг Советско, Советского Союза геополитического пространства Но Трамп это Трамп Это не Рузвельт, не Гитлер, не Сталин Это Трамп И это безусловно незаурядный человек Он имеет четкую цель Беда Трампа, на мой взгляд, сейчас состоит в том Что он ставит экономику выше геополитики А геополитика поглощает экономику Экономика – часть его политики. По всей видимости, этого не понимает.
0: Ну, подожди, понимает, не понимает, мне кажется, не имеет значения, потому что рано или поздно, ну, два года, ну, не знаю, да, меньше, наверняка меньше, ему придется это принимать. Например, ему будет просто необходимо, поспорьте, может, я не прав, ему будет просто необходимо какой-то флаг, какой-то флагман, который он будет размахивать перед американцами и говорить, что, ну, посмотрите, мы не только тут против геев, а, например, решаем сирийский конфликт. По-любому по ему
2: придется этим заниматься Безусловно, безусловно Вы говорите два года не меньше, меньше Пусть даже два месяца Или там полгода Если события будут Развиваться такими темпами Как они развиваются сейчас Он успеет ну столько да. сделать в сфере ну геополитики да. Что вернуть потом будет очень проблематично.
1: То есть, вы хотите сказать с вашим природным пессимизмом, что он еще более приближает э, то я дыхание войны, о котором мы говорили? Нет, нет?
2: нет, я как раз хочу сказать, что как раз Трамп, сломав транснациональным э, структурам их игру, э, Третью мировую отодвигает, потому что для того, чтобы развязывать Третью мировую, нужны силы и средства, и в первую очередь нужна консолидированная западная цивилизация. Трамп действует так, как он действует, разрушает целостность военной организации, западной цивилизации, каковой является НАТО. Каковым является НАТО? Прошу прощения за оговорку. И этим самым он лишает транснациональные элиты возможности раскрутить по-настоящему Третью мировую войну. Ведь надо понять, это у государственного президента, у государственного лидера, президента, короля, премьер-министра, есть Армия, авиация, флот, спецслужбы. А у транснациональных элит этого нету. У них есть подконтрольные им президенты. Но вот ключевой президент ключевой страны вдруг выскочил из-под контроля. Понимаете? В свое время Адольфа Гитлера готовили к разгрому Советского Союза. И туда его направляли. Его транснациональные элиты приводили к власти. Британская, американская германская, они его привели, и он вышел из-под контроля. Вот точно так же сейчас мы наблюдаем, что американский президент, ну, друг, другим способом, Трамп не Гитлер, он пришел не благодаря транснациональным элитам, он пришел благодаря национальным элитам, он выражает их интересы, это честный политик, это не Гитлер, и он, этот человек, Проводит политику в интересах национального капитала США, так как понимает он и его команда, его класс, который он представляет. А его класс четко понимает, что транснациональный Но Ну, дети, если бы он один танцевал страну,
0: что называется, ну, очевидно же, что за ним стоят люди, ему будут противодействовать, противостоять, ему... то это Нет. очевидно. Можно, можно вернуть да. к разговору, с вашего позволения, о том, что э, президентство Трампа отодвигает начало Третьей мировой войны. Да. Вы ранее вот, в спецпроекте Галины Сапожника говорили э, о том, что для того, чтобы провести гибридную атаку, я стараюсь цитировать, mm -hmm. нужно сначала стать очень добрым. И крепко обнять в объятиях да, э, Страну или мир, да. да страну или мир Может быть, как раз-таки Период, да, я сейчас не про личность Трампа А про период его президентства И станет как раз И станет такими таким вот крепкими объятиями После которых, естественно, последует Удар в спину
2: Значит, надо четко отличать Мировая война И маленький вооруженный конфликт Или так, конфликт Гибридная война и мировая война. Гибридная война – это технология ведения войн. Это натовская формулировка, гибридная война у нас, другая терминология. Пока она не звучала в эфире, я называть ее не могу. Пользуюсь термином гибридная война. Гибридная война предполагает создание на территории противника так называемой гражданской армии, в моей терминологии. То есть, то, что зовется пятая колонна, плюс угу. их поддержка в, угу. в обществе. Для того, чтобы создать пятую колонну с поддержкой в обществе этой пятой колонны, то есть гражданскую армию, нужно, чтобы государство-агрессор имело доступ к социальной среде государства-жертвы. Сделать это можно единственным способом, обняв государство-жертву. Если я с ним конфликтую, противостою, Создание пятой колонны очень проблематично. Да, Поэтому это Есть, То есть, вот то, что я говорил, речь идет не о том, чтобы Трамп кого-то там обнимет. Трамп как раз занимает очень жесткие позиции. Он четко классифицирует друг, враг, нейтральный. Россия рассматривается как относительно нейтральный, ближе дружественный. Китай жестко враг. Тут не идет об обнятиях. Об, об, то, обаять и обнять. Mm -hmm. вот. А вот в отношении той же Кубы, да. Там явно готовится сценарий так сказать, гибридного конфликта с созданием условий для подготовки на ее территории гражданской армии, с формированием стабильной, устойчивой и эффективной пятой колонны и сил поддержки в обществе. Вот о чем идет речь. Поэтому вдруг снятие санкций с Кубы, да? Естественно, Поэтому... естественно. Но дело состоит в том, что Третья мировая война она может включать в себя конфликты классические, uh -huh. вот как Сирия. Конфликты гибридные, вот, например, как и первая фаза Украины и первая фаза Сирии, как Египет, как э, другие, вот тот же самый Тунис, вот это гибридный конфликт. По-вашему,
0: наиболее близкие к нашим границам точки, э, вот подобные сирийской, подобной украинской, возможны? Все будет зависеть от
2: России? того, во-первых, где имеется достаточно глубокие региональные противоречия, где имеются силы и средства для развязывания этого конфликта, и где имеются интересы. Вот если ну, с ваше этой ваше точки неделю. зрения смотреть, то по периметру России можно на следующие точки. Первое – это, начиная с северо-запада, первое – это Прибалты. Раз. Очень депрессивный регион на фоне… Успешно развивающийся рядом Белоруссии <как> относительно успешной России. Устроить какой-нибудь пограничный конфликт вполне реально. Тем более, что если начнется внутренние беспорядки, обвинить в этом Москву, хотя природа будет совершенно иная, как здрасте. <как> Второе это, естественно, Украина, он, собственно, сейчас уже и начинается. Третий регион это, естественно, наш Северный Кавказ Российский. Четвертый регион – это регион э, грузино-абхазский, грузино э, северо северо-грузино-осетинский конфликт. Вот здесь реанимация вот этой зоны конфликтов. Это вполне реально, то, что есть. Вот. Это инициирование и реанимация на горно-карабахского конфликта с доведением его до прямого конфликта Армения-Азербайджан. Это как «Здрасте». Это э, реанимация конфликтов по линии. Э, ну, я реанимацию частью реанимация, частью э, разжигания. Вновь это по линии Афганистан, мягкая подбрющая России, Центральная Азия. Немного поинтригуем. Это Казахстан, Константин Сивков, Киргизия, доктор военных наук.
0: Через две минуты мы продолжим.
2: Занимательная геополитика. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: в студии, естественно, Галина Сапожникова. Помогаю с большим уважением, почтением и любовью. Я. Меня зовут Антон Росланов. Наш сегодняшний гость это Константин Севков, доктор военных наук, член корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук. Напомню, мы сегодня взываем к вам в помощь. Помогите нам назвать рубрику, в которой вы бы спорили с нашим гостем. Варианты присылайте на номер в WhatsApp, плюс 7 967 двести ровно 9702. Есть уже много прекрасных вариантах, среди них, например, политпикировка, есть нецензурные, ну, такие не очень приличные, дуэль есть, есть круговая оборона, ну, и так далее, и так далее. Ну, буквально, очень креативно. Буквально 10 минут каких-то, и мы откроем телефонные линии для того, чтобы вы могли с нашим сегодняшним гостем, который, в частности, утверждает, что президента Трампа отодвигает вероятность Третьей мировой войны, поспорить это будет очень скоро
1: ну а давайте все-таки спорить начну я вот смотрите вот у меня такой когнитивный диссонанс какой-то получается несоответствие за кадрового текста картинки с одной стороны вы говорите что трамп отодвигает войну при этом наши любимые прибалтики и Польша высаживают десант нам показывают картинку как идут танки ажот тошнит смотреть репортажи как в сороковом году теперь понимаешь что то что нам показывают про 40 год когда прибалти с цветами встречали красную армию это все было абсолютная правда как бы ни говорят что это э, рабочих согнали, и это была подтасовка и картинка. Неправда. Вот с таким же энтузиазмом сейчас при Балтике, и особенно Польша, что меня потрясает, списивые гордые поляки как себя ведут, это просто шок какой-то. Вот они с таким же восторгом встречают. Армию Америки, который их защитит от ненаситной России. Так вот, скажите, это что, отрыжка от Обамы? Или это троянский некий конь, который еще не сработал, еще, мы еще не видим, чем это все закончится? Или что это есть такое? Что мы наблюдать? Я
2: должен для начала объяснить, что для того, чтобы перебросить войсковой контингент, такой как бригада, это тысяч человек, это где-то порядка 150 тяжелых танков? Э это соответствующие комплектующие оружия и боеприпасов. Требуется подготовка военно-политического характера продолжительностью минимум год. Непосредственная подготовка к переброске этих войск и транзит их из США в точку предназначения осуществляется морским транспортом, потому что танки – вещь тяжелая, их, по правилам, самолетами не бросают. Это еще, считайте, около трех месяцев. Погрузка, доставка, разгрузка и свободным путем доставка к месту. Поэтому совершенно очевидно, что вот эти все вещи, они планируются при Обаме. Остановить этот процесс, росчерком пера, президент тоже не может, поскольку уже все подготовлено, оно пришло. Я хочу напомнить, что все они появились до инаугурации Трампа. Теперь какие-то решения будут приниматься. Надо понимать, что, например, американцы сейчас в очень тяжелой ситуации с Турцией. На авиабазе Инжерлик лежит 90 ядерных боеприпасов новейшего типа американских, которые он пока вывезти никак не могут. А это ни много ни мало, почти половина ядерного арсенала США в европейской зоне. Поэтому проблем у Трампа много. И то, что мы получили вот эти базы там, это подготовка той самой войны, о которой мы говорили, которая готовилась демократическая элита США завязанная от транснационалов в предшествующие времена. Посмотрим, как это получится у Трампа это дело изменить.
1: Ну их же нельзя позорно возвращать обратно. Это удар по национальному ну, самосознанию, да. в конце концов.
2: Естественно, будут приниматься какие-то меры. Естественно, все это будет не быстро. Не надо ожидать, что геополитика поворачивает молниеносно. Даже если машина легковую остановить быстро, она зарепится в лепешку. Потому что быстрая остановка – только наезд на столб или еще на что-то подобное. Геополитика хуже, там речь идет о государстве. Поэтому, конечно, процессы изменения американской геополитики будут длительными. Но то, что сделал Трамп, вот я еще раз подчеркну, подписав указ о ТТП в партнерстве о выходе США, это почти что наезд на столб.
0: Ну, что называется, время <как> покажет, чем это все повернется и аукнется. Слушайте, мне очень хочется поделиться с вами новостью. Мне кажется, что вы читали, но, тем не менее, ваш комментарий хочется услышать. Новость заключается в том, что вот сегодня буквально да, пишут о том, что появился законопроект, он внесен в Сенат американский, законопроект, который запрещает президенту нанесение первого ядерного удара без объявления войны и вносят его там несколько сразу сенаторов, которые... В частности, говорят о том, что в случае возникновения кризиса, это я цитирую этих уважаемых политиков с другой стороны, обладающей ядерным арсеналом, так, такая политика существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации. И они говорят еще о том, что Трамп сейчас наделен полномочиями начать ядерную войну в любой момент, и, дескать, вот таким образом они хотят какую-то угрозу для себя, видимо, ликвидировать. Что это? Это вот сигналы к
2: чему? Это сигналы к тому, что э, транснациональная элита пытается представить Трампа монстром, который собирается развязывать Третью мировую То есть войну. это их лоббисты? Да, это действуют их лоббисты. В Сенате и в Конгрессе США, к сожалению, сейчас доминируют представители транснациональных элит. Так скажем так, не представители, а ставленники транснациональных элит. Понятно. Глупый какой закон. А,
1: что кра... а... Трамп крадется, нажимают на кнопку обсуждать этот закон будет и осуждать его за нарушение закона будет уже некому, честно говоря.
0: Некому и не зачем, да.
2: Надо люди, которые пишут вот такие законы, они и выставляют их. Это чисто, скажем, действие. Ведь в каком случае может быть начато ядерный удар, нанесен ядерный удар соединенными штатами Америки? Первый вариант. Это когда Соединенные Штаты Америки сами решают нанести полноценный ядерный удар. Возможно, это в единственном случае, если Соединенные Штаты Америки, американская рита четко понимает, что дальнейшее ее существование и существование Соединенных Штатов Америки без ядерного удара не гарантировано. Тогда ядерный удар первыми. Второй вариант ядерного удара, когда они системой противоракетного наблюдения зафиксировали массированный старт ядерных кредит со стороны uh -huh. России, ну, про Китай там пока говорить нечего uh -huh, uh -huh. Вот. Тогда они обязаны Нанести этот удар должен Ответ на встречным То есть старт американских ракет До того как наши ракеты упали на их территорию Понятно. И все А какое, где место этого закона Там ну, он никак не просматривается. Полнейшая здесь, глупость.
0: И здесь ставим точку. И позвольте мне отворот несколько в другую сторону. Уже в школе Китай было произнесено. Все время возвращаемся к той самой программе, когда э, вы, э, Константин Валентинович, были в гостях у Галины Сапожниковой. Э, и вы там да. сказали в частности вот такую фразу. Вы говорите о том, что категорически не хочу разрушения США, потому что если США и НАТО рухнут, то нам придется оказаться один на один с полуторамиллиардным Китаем. Это много хуже, чем противостоять США и Европе, поэтому пусть они будут в том виде, в каком есть. И... Эту, эту цитату я читаю на фоне новостей о том, что ДФ-41, да, сообщает нам китайская, между прочим, газета Global Таймс», появились фотографии, где эти ракеты стоят значит, на территории граничащих, ну, практически на границе с Россией. Ага.
2: Что это такое? Ну, для начала надо разобраться, что такое за ракета df 41 Это твердотопленная межконтинентальная ракета, имеющая дальность стрельбы 12 тысяч километров. 10 головных частей, разделяющихся индивидуального наведения, ее боевая часть. Вес 80 тонн стартовый. То есть, это небольшие боевые части. И ракета по. А если не сильно в технические подробности углубляться,
0: это Объясняю. подстава такая? Нет, или нет, мы нет, настолько нет. друг другу доверяем? Можем не закончить. Это? Да, пожалуйста, ради бога.
2: Вот. Такие ракеты имеют мертвую зону. Причем эта мертвая зона очень большая. Порядка тысяч километров. То есть, если бы китайцы. Хотели эти ракеты нацелить на нас угу. То они бы разместили их в южной части Китая Подальше от а -а. наших границ С тем, чтобы обеспечить покрытие всей зоны России Теперь же они размещают в северной части То есть в том районе, где они сейчас размещены Исключается из возможной зоны поражения этих ракет Весь практически Дальний Восток И значительная часть Западной Сибири угу. Кстати, именно там, в Сибири, значит, в Западной Сибири, есть э, арсеналы, ну, скажем так, стартовые позиции наших ракетных войск стратегического назначения. Что выгодно для китайцев разместить там ракеты, чем обеспечено? Они, они получают доступ при приполярным траекториям. Это нанесение, возможно, нанесение удара через поляр, приполярные траектории по территории США, mm -hmm. по территории Канады, и получают доступ для прострела, Извините за выражение такое. Всей территории Европы. Вот. Таким образом, это создание э, ядерного э, потенциала, который явно направлен против этих стран. Э, против России создавались ядерные э, так сказать, ударные компоненты Китая э, с ракетами с дальностью боя 5-6. 6 тысяч километров. Вот они, да, располагались в северной части. Мертвая зона их небольшая, порядка 500 километров. И при такой дальности обеспечивали обстрел всей территории Российской Федерации или Советского Союза. Это в те времена. Такие ракеты ставятся против США.
0: Если так все просто и так все очевидно и легко на пальцах за вот полторы минуты раскладывается, то откуда тогда э, вот эти вот сообщения китайского МИДа, которые говорит, ребята, это ничего подобного, нет у нас там никаких ракет, это интернет-выдумщики какие-то. Вообще украинские
1: это... политологи очень вчера радовались этим, этим, этим событиям, я видела в Фейсбуке. То есть, э... Я
2: думаю, что э, китайские заявления связаны э, двумя моментами. Uh -huh. Первый момент. Китайцы отчетливо понимают, что чисто психологически российские граждане будут воспринимать появление таких ракет вблизи нашей границы, как враждебный акт, не осознавая вот того, о чем я сказал. Как ракета рядом, против нас направлена. Угу. Вот. Второй момент – это то, что этим самым они поясняют западным европейцам, с которыми они хотят дружить, вот, что ракеты, в общем-то, и по ним тоже будут направлены, могут быть направлены. Потому что военно-политическая элита Западной Европы это хорошо понимает, в отличие от простого населения. Угу. Я думаю, этим только обусловлено вот такой вот демарш, что они сделали шаг назад. Потом надо понимать, что ракета DF-41, это только-только-только поступает на вооружение эта ракета. Она, если брать по тактике техническим характеристикам, соответствует ракетам предшествующего поколения нашего, американского вот но тем не менее это серьезная сила это очень серьезная сила
0: плюс 7 967 200 ровно 9702 это наш whatsapp я напоминаю вы туда присылаете варианты названия рубрики которая буквально через э, каких-то 5 минут начнется мы откроем телефонные линии и позволим вам поспорить с нашим э, сегодняшним гостем э, вот один из вариантов кстати трамплин Противоречий. Трамп, как вы понимаете, капслоком просто.
1: Я не знаю, кто проживет дольше, наша mm. программа или президент Америки. Не в буквальном смысле слова, только не подумайте. Но всякое бывает. Всяком случае, жизнь нашей программы может быть и длиннее. Извините меня за
0: Поэтому давайте круговая оборона мне нравится больше. Да, круговая оборона мне тоже очень нравится вариант. Вариант вообще отличный. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Записывайте После небольшой паузы мы обязательно дадим вам возможность поспорить с нашим гостем. А в гостях, я напомню, у нас Константин Сивков, это член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, который утверждает, что президентство Трампа отдаляет, так сказать, ну, как минимум, начало Третьей мировой войны, хотя в своем труде, который был лет 7-8, наверное, назад написан, да? Да. Утверждал, что она неизбежна 8. практически, это самая Третья мировая война. От китайских разговоров вернемся немного... А,
1: да, да, у меня вот вопрос. Скажите, а у нас, э, вот, и, если было возможно, мы будем еще креативить и вводить тоже новые рубрики внутри программы? Я бы ввела рубрику Рояль в кустах. Что, э, себе, что я имею в виду? Вот скажите, где у нас, можете по карте повертеть э, такой виртуальный глобус и сказать, где у нас. Э Предполагаемые или пока неизвестные доселе противники. И где наши союзники, о которых мы еще даже может быть не знаем?
2: Значит, я сразу же должен констатировать, что постоянных противников и постоянных союзников у любой страны не бывает. Я еще раз говорю:
1: на данном этапе жизни.
2: Вот э -э союзники, особенно если речь идет о крупных странах, возникают тогда, когда есть единство интересов и единство общих противников. Вот сегодня мы с Китаем друзья. Потому что Китаю не выстоять против США И Россия в одиночке не выстоять против США И Западной Европы Поэтому мы друзья вот. Если пропадают США и Западная Европа Вдруг с карты или они рассыпаются там Не знаю, что происходит вот, То у Китая сразу же возникает интерес К нашей Сибири Потому что в другие места ну, им да. идти Проблематично и далеко Ну а дальше вы делаете выводы Рано или поздно в той или иной форме мы это получим. И по этим объясняются вот эти вот... Это не потому, что я не люблю Китай, глубоко уважаю Китай, и считаю их союзником. Вот я всегда это устра... говорил, но это так. Это объективная реальность. После Поэтому, небольшой значит... паузы,
0: буквально две минуты, простите, Константин Валентинович, время есть время, мы продолжим и откроем телефонные линии, чтобы вы поспорить могли с Константином Сивковым.
5: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
2: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или
5: иногда не очень, но который жил в то время. И само время –
4: великое, драматичное, теперь почти забытое. Документальный сериал
2: «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной
1: Сапожниковой
0: Большие страны Балтии, так называемый Евросоюз, один создавался для ослабления Германии, в случае ее усиления и выхода из-под контроля, и для идеологической борьбы с Россией, для создания препятствий по сближению России и Германии в случае противоречий Соединенными Штатами. Это я цитирую Михаила, который нам пишет в WhatsApp по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. В этой части программы вам слово. Я напомню, Галина Сапожникова, Антон Расслана в студии, наш сегодняшний гость, это Константин Сивков, член-корреспондент Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук, доктор военных наук и Эм, ну, можно сказать, премьера рубрики «Круговая оборона». По крайней мере, на сегодня она будет так называться. Спасибо нашему радиослушателю, чей номер телефона заканчивается на 1491. Это именно его вариант названия этой рубрики. Звоните, не соглашайтесь, спорьте с Константином Сивковым. Мы просим звонить именно тех, кто не соглашается с позицией нашего сегодняшнего гостя, который утверждает, что Трамп отдаляет... Начало Третьей мировой войны 8 800 200 ровно 9702 И у нас уже первый телефонный звонок Евгений Валентинович Здравствуйте
4: Здравствуйте. Константин Валентинович. У меня как бы вопрос к вам Ваше мнение Хочется узнать Но С другой стороны это своего рода предложение Которое я как бы выстрелил в 90-е годы Будучи молодым человеком И видел как накопленные Советские российские вооружения Пилились, разбивались, взрывались ну, и запались купюрами советскими денег, денег в шахтах постоянного базирования. То есть, в принципе, Россия проходила такой же урок, когда Николай II предлагал запретить в Гаагском суде. Это вопрос поднимался. Оружие массового поражения, пулемет Максима, все остальное. То есть, я предлагаю и спрашиваю ваше мнение, есть ли такая возможность... Продвинуть закон в виде моратория на запрет в России разоружения в связи с различными международными договорами, чтобы не повторилась история с Горбачевскими договорами, когда все ракеты СС-20, той же серии Великий Уткин, наверное, плакал, может быть, его жизнь укоротилась из-за этого, когда уничтожили эти... А с чем
0: вы спорите? Есть хоть какое-то утверждение Константин Валентинович, с которым вы спорите?
4: Я не спорю, я просто спрашиваю мнение, мнения, есть ли какой-то определенный... Я, я могу сказать, Первый что
2: вы правы. Этом, ну, ничего. Да, вы правы, я с вами согласен. Я с вами согласен. Но нынешняя власть этого не допустит.
1: Вы человек такого фантастического обаяния, Константин Валентинович, что никто с вами не хочет спорить. Здравствуйте. А вы
0: про Владимира забываете. Владимир, здравствуйте, пожалуйста.
3: Да, Здравствуйте. Я немножко тут удалюсь в советские времена, еще в СССР. Был один американский фантаст, который такую тему затронул. Потому что была очень-очень холодная-холодная война, вот, для тех, которые в игроте которой замерз. И остался один Китай. И американцы завоевали Китай. Ну соответственно соответственно, год проходит два, три, четыре месяца. И потом, значит, предположил этот американский фронтаж, что президентом становится китаец. Соединенные Штаты как штаг. Вот. А Трамп Трампа, это как трамплин. Вот. Трамплин, я думаю, что все-таки все-таки даже хотел бы верить для разрядки наших отношений.
0: Вы позвонили и сказали, что вы спорите с Константином Валентиновичем. Не слышу.
2: Нет, ну, я, так сказать, тут такой момент, я насчет вот этой фантастики мог бы небольшую, так сказать, ремарочку небольшую напомнить, что в тех же самых Соединенных Штатах Америки, когда возникло их с Японии, всех японцев выслали в концлагеря. Так что я думаю, что от китайцев бы просто ничего не осталось. И в Соединенных Штатах президент остался бы американским президентом.
3: Но если, если бы если Китай, они не сделали бы со своим штатом.
2: Когда бы они делали Китай своим штатом Они бы с ними поступили бы точно так же Как они поступили с индейцами Двумя веками раньше
3: Ну, ну это да, может быть Может быть Но сейчас современном, на современном этапе Немножко иначе
2: Все то же самое Способы решения задач несколько иные А так цели те же самые
0: 8 800 200, ровно 9702. Константин Севков, доктор военных наук, сегодня у нас в гостях, который утверждает, что Трамп, как минимум, отдаляет от нас вероятность Третьей мировой войны. Вспорите вы с этим тезисом или с другим произнесенным за время нашего эфира? Звоните 880200 800 200 ровно 97.02 или пишите в WhatsApp плюс 7-967-20 ровно 9702. Сообщения вот такие приходят: загнут, перегнут и натянут. Ну или не дай бог грохнут Димку Трампа.
1: Очень фамильярно. Я против фамильярности. И когда я говорила о том, что неизвестно, кто проживет больше, я, естественно, не имела в виду физический срок жизни человека. Я ему только долгих лет жизни и здоровья. Но все-таки надо понимать, что вопрос импичмента никто с повестки дня не снимал.
0: 8-800-200-0907-02. Владимир, приветствуем вас.
5: Здравствуйте, Владимир, город Екатеринбург. Значит, я хотел поспорить с вашим гостем Вот по какому вопросу Я не считаю Дональда Трампа таким добрым дедушкой Как ну, вот, в последнее время распространилось мнение в России Во-первых, во время многих своих выступлений Он э как бы, уделяет большое внимание ядерному вопросу Значит, первое Он э сказал, что хочет серьезно модернизировать там, Усовершенствовать американское ядерное вооружение. И второе, то есть он предлагает России невыгодное, значит, как ему ну, говорят наши военные эксперты, сокращение. То есть, ну, мне кажется, своими действиями он загоняет Россию в угол, ну, а Россию в угол загонять нельзя.
2: Вы знаете, Владимир, никто не говорит о том, что Трамп – добрый дедушка. Речь идет о том, что Трамп меняет американскую геополитику, и речь идет о том, что Трамп разрушает ту геополитическую инфраструктуру, которая сформировалась вокруг США. Трамп делает ставку не на объединенную мощь НАТО, а на американскую военную мощь. Я могу добавить, что Трамп предполагает увеличить численность сухопутных войск с 480 до 550 тысяч человек, численность тактической авиации, подчеркиваю, не палубной корабельной авиации, не палубной авиации, а авиации военно-морского ВМС США, а именно тактической авиации с 1280 до 1500 машин и нарастить на 30 кораблей численность корабельного состава флота. Так что не только ядерные силы. Трамп будет пытаться разрушать Россию, потому что за счет этого Трамп рассчитывает обеспечить свое доминирование, чисто американское, транснациональное, не транснациональное, в мире, в том числе и над Россией, и нам к этому надо быть готовым. Никто не говорит о том, что Трамп будет это делать. Но Трамп разрушает инфраструктуру геополитики США, а это означает, что возможность коалиционной войны, мировая война только коалиционная, снижается.
0: А, Трамп все делает быстро, надо будет и войну начнет быстро Это сообщение из нашего WhatsApp читаю 8 800 200 ровно 9702 Принимаем звонки тех, кто хочет поспорить с Константином Севковым, доктором военных наук Евгений, здравствуйте
3: Здравствуйте, Евгений Курасабаров Да, вопрос к контактам Спор касательно информационных или компьютеров ходит была разработка То есть была Компания Касперский Было там про жесткий диск что-то сказано в прошлом году Что компьютеры начали, начали продаваться там По половине Миллиона рублей Вот, Но вопрос другого характера метровой технологии компании Boston Dynamics Которая обслуживает Ну дочка является Гугла Google, Компания Google. Вот, Может быть Трамп может влезть деньги в эту информацию,
2: в эту технологию? Спасибо. Я думаю, что Трамп влезать в информационные технологии не будет, потому что он президент США. Что касается развития, э, скажем так, сил и средств ведения информационного противоборства, я не сомневаюсь, что это будет наращиваться. В Соединенных Штатах Америки имеется киберкомандование в составе вооруженных сил и имеется на уровне государственного управления поведением информационных войн. Я хочу подчеркнуть, кибервойны – лишь составная часть информационного противовольства, которая намного более многообразная, и включает в себя, в том числе деятельность средств массовой информации различного рода, это различная деятельность э, всевозможных некоммерческих и прочих организаций, в том числе и шпионаж тум, Поэтому это много более широкий процесс. И, конечно, Трамп будет ставить общие цели – по ведению информационного противоборства э, в интересах государства Соединенные Штаты Америки, вот, Но в технологии он, конечно, влезать не будет. Это не его уровень.
0: Буквально полторы минуты до конца нашей программы. Спасибо за ваши звонки. Будем считать, что круговую оборону Константин Валентинович
1: и хорошо, что мы не назвали рубрику расстрелять, да. Но все-таки давайте, я бы хотела точно знать, с каким настроением сегодня мы расходимся, по домам, в мажоре или в миноре? Давайте финал. Ну, я
2: лично, безусловно, в целом в мажоре. Да, безусловно. Вот. Потому что, я еще раз говорю, вот тут высказывали, что Трамп может начать войну. Но для того, чтобы начать войну, нужно создать группировку сил и средств. Просто пойти и брякнуть, начну войну, по шее получишь сам. Вот. Поэтому... Главное, что возможности ведения коалиционной войны снижаются именно из-за того, что теряются контакты Трампа с... Не, не Трампа, а Соединенных Штатов Америки, с их геополитической инфраструктурой.
0: Ровно через неделю в это же самое время программа «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой. Не пропустите, а я говорю спасибо нашему сегодняшнему гостю. Это Константин Стивков, доктор военных наук. Спасибо за этот
2: разговор. Спасибо, да. что пригласили. До свидания. «Занимательная геополитика».